1: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶霸波老三仔。这集故事呢，咱们开始讲的时候呢，先得引出来一个人物。嗯，之前都说这个武则天，就是武媚娘有四个儿子，嗯，还有一闺女，嗯，很重要。太平公主，太平公主小时候咱们看过一个电视剧啊，我也没看全，因为太小。嗯我没看过电视剧，但是小时候老在这个
0: 班级里啊，啊瞎叫别人太平公主。啊、小学、啊啊、五年级
1: 的时候<头>尤其多发啊。这个太平公主呢，是武则天的唯一的规矩，而且呢是最宠爱的这个孩子，比儿子。哎，电视剧里之前不是演的，直接还有一闺女，让她给自己杀了吗？好像、啊、是婴儿嘛，婴儿状态嘛，就就死了嘛。嗯。那么这个太平公主呢，有一天啊，突然呢跑到爹妈面前，嗯啊，穿着很怪异，书上写的说是服紫袍系玉带啊，然后戴着这个手戴金簪，简单来说是什么呢？穿了一身男装，嗯，穿一身男装跑到面前以后呢，就开始唱歌跳舞，逗得父母很开心。就是逗的武媚娘和这李治两口子乐呵呵的。你看这个闺女跑这儿卖乖了，然后呢就问啊，就打趣儿嘛，问她说：“你又不是男孩儿，嗯，你这弄这么一身衣服穿这是啥意思啊？”然后呢，这太平公主就说说啊，没事儿，我不是男孩儿，那你将来可以给驸马穿，嗯。于是呢，老两口就琢磨，说：“你看这闺女长大了十来岁啊。”到这个思春的年纪了，嗯、想男人了，要不他怎么会突然说这么一句话，是吧？是不是在点我们俩呢？于是呢，就开始张罗，就说那就给公主得选婿啊，选来选去呢，选上一家，薛家，说薛家这个老三叫薛少，貌比潘安，长得特帅。啊，你就看那个小时候电视剧《大明宫词》里边，你就忘了那个男演员还叫什么了。哎呀，当时小时候看就觉得这真是大帅哥。哎，两口子就决定说这个好，啊，太平公主呢，据说也是非常满意，于是呢就给这太平公主准备成亲。为什么这儿突然插出来这么一段呢？就是说这两口子后面有戏，
0: 嗯
1: ，尤其是这太平公主，她将来。有很大的这个历史上啊，有很重要的事件落在他身上。那么当时呢，他们两个成亲啊，因为是武媚娘最喜欢的闺女，于是呢就在这个万年县办婚礼。长安城呢，咱们最近看那个《长安十二时辰》，是吧？它有长安县、万年县，实际上都是首都啊。这个。办婚礼的时候，在万年县啊，就是沿路，你看咱们现在办婚礼，请婚庆公司，最排场，能搞成什么样？你听说过的最排场的
0: ，就北京前两年不是弄一跑车车队嘛，在、啊、大马路上瞎跑、啊。跑车车队对吧？嗯
1: 、当年他们在长安城办这场婚礼啊，婚车大到什么呢？坊门进不去，然后呢，把这个坊门拆掉。让这婚车进去，然后沿路变生火把。第二天啊，就是天一亮，发现什么呢？沿路这街两边的树全都枯了。嗯，就是撩的那火。嗯，那你就可以想想，就是说当年这个婚礼的这个怎么说呢？叫排场有多么的重要啊，或者多么的奢华？实际上呢，就说明这个武则天。对他这个闺女是格外宠爱，甚至宠爱到什么程度呢？就是两个人已经结了婚了。武则天呢琢磨一件事儿，说：“我这个闺女婚姻生活幸不幸福，主要看什么呢？主要就看婆家这个妯娌。嗯，就是比如说就，这不是薛薛家老三嘛？他还有一大哥，有一二哥，说这两个娶的什么媳妇儿？”就女人之间嘛，那你说她平常在家，她不可能说跟男人一块聊嗯，嗯，她只能跟这个妯娌嘛，啊，说这哥俩的妯娌是什么人啊？一打听呢，没没听说过呀，这不不像什么这个名门之后，说这不行，怎么办呢？这武媚娘也说说你让这个他这个两个叔叔啊离婚。就是我这闺女不能跟这种平民妇女当妯娌，那这没法聊。于是呢，这个消息传出去以后呢，幸亏啊，给拦住了，拦住了。说什么呢？说他大哥娶的这媳妇儿是萧雨的后代，是谁呢？是萧雨的侄孙女。萧雨呢是凌烟阁排名第九，啊，前朝那个。皇帝萧皇后的弟弟，就是萧雨。萧雨的侄孙就是，所以呢，就是说这个通过这关系啊，跟武媚娘就解释说，也算是名门之后。那、嗯、萧雨好歹也是开国功臣，就别让人离婚了吧。哎，好说歹说，这才作罢。我跟你说，这放武媚娘，他就得记仇啊。他、嗯、这个这种人，关键是什么呢？这里边我们读出来，我读出来两个信息啊。嗯、第一个呢，我感觉啊。就是这场婚事啊，还真有可能是太平公主自己做的主意，因为你琢磨啊，你要说武则天给他选的，他不会说成婚之后才去做背景调查。嗯，那唐朝不是也讲究这个吗？对，他讲究门第出身嘛，因为薛家是贵族出身，所以这个是政审可能马上就通过了啊。但是说这轴里可能没调查那么细。那如果是说武则天给他选的，可能一开始就会把这些事儿想好。第二个就是太平公主这个举动，在当时来说呢，是有点行为怪异，对,对吧？一个女孩然后你穿着男装、啊，不奇怪，然后不奇怪唐朝就比较豪放，不是
0: 那怎么说呢？就是脏唐臭汉嘛，嗯
1: 、对吧？啊、嗯，<行>所以就是说这个，我我觉得史书上看。也有可能太平公主这个婚事，她自己自主的成分更大，啊，然后呢，这个体现出武则天对她的格外的宠爱。嗯，所以后来回想一下小时候那个电视剧啊，其实在这块情节设置还是有点根据的，哎，不是说完全胡编乱造，伏笔先埋在这儿，咱们就接着往后讲啊。紧接着呢，李治就说说这个泰山咱去过了。我还想再去一趟嵩山，嗯啊，河南啊,啊，去趟河南，是也上一上少林寺，是吧？嗯、结果呢，就在路上，说是头晕目眩。这后来我还查了一下，哎、说李家呀，嗯、按
0: 现在来说，他
1: 们家有遗传病
0: ，嗯、主要就是心脑血管这一块
1: 。嗯啊，是啊，这个祖上都长得都跟怪物似的嘛，是吧？就是你看他这个李渊，就是仨乳头嘛。然后他那个祖奶奶也是这个毛孩啊，李渊他媳妇儿是一毛孩儿。
0: 那也别那人家也是，那是名门隋朝的名门贵族啊。嗯、对，平却平众为
1: 那个选出来的、嗯、这也不容易啊。嗯、选一动物，选一动物啊、嗯，不是是这个黑李家的人啊，就说说他们家这都有精神病。嗯，嗯
0: 但是我倾向于这这他有心脑血管的这种遗传，因为现在很多人也有嘛，高血
1: 压什么的。嗯、是。要是说这病呢严重的时候呢，是目不能视，失明了。失明的时候呢，就赶紧啊找这御医，上来俩御医，说这事儿怎么办呢？就得上针灸，拿针扎，啊这几针下去呢，李治说，啊我又能看见了。这<呵>、就是、这是爱情的力量。我觉得这个事儿可以给中医这个撑一撑，撑一撑门面啊，有用，但是呢时间不长。这个病就又复发了，来放放血。复发以后呢，这个武媚娘就说：“说你这个病啊，不能老靠针扎，血不够。呃，就是反正这个你这是一个应急的办法，治标不治本。说呢，干脆啊，别去那个少林寺了。我开玩笑啊，就是去嵩山，他又想封禅，别去了，回东都吧。回去以后呢，说李治这个病就越来越重。”然后就一病不起了，一病不起以后呢，就没过多长时间，驾崩，传位给太子李哲，李哲就继位了。李哲呢，就是史书上的唐中宗，啊，我之前也看留言啊，有人说说这个武则天四个儿子，呃、啊，李弘、李贤、李显、李旦，我就对这李旦有这象，啊、李旦有印象是,是吧？说哪有他妈李哲啊？就你这野史净胡说八道。有李哲嗯，他是这样，唐中宗就是李显，现在叫李哲嘛。我为什么叫他李哲呢？也是小知识点。唐朝啊，藩王出去就藩，就是出阁以后改封到地方上，他一般都改名字。嗯，所以呢，这个李哲就是改的名字啊。但是没想到呢，他的这个老二李李贤不是又被废了吗？嗯，所以不是他又回来。又变成太子，他就不算藩王了，所以他名字就又可以改回来，就改回来叫李显。所以我之前那个也没有口误啊，他就是叫李哲。然后现在呢，咱们就可以称呼他为李显了。这位就是唐中宗。但是呢，咱上期呢不是也埋下这个扣了吗？嗯、啊，也说的要说这个这一集的主角是武媚娘要作妖。这妖是怎么作的呢？李显继位以后呢，所有的。大事儿还是武媚娘决断，说白了就是临朝称制，把直接把这个李显当成个傀儡用。不是，那皇帝这个李治驾崩的时候
0: ，嗯，那可得
1: 留政治遗嘱啊。对，这得
0: 怎么说的呀？这事儿，他
1: 的政治遗嘱的是这么写的：说太子嗣位以后，欲有军国大事，应兼取天后禁止。嗯，那么我理解这个事儿是什么呢？就是说。可能李治死的时候啊，觉得说，太子呢，嗯，政治经验不足，嗯，所以呢，有军国大事，就是这事儿比较重要，影响到国家前途命运的时候呢，哎，你问一下你你娘，你娘呢，毕竟帮朕看了不少奏折，出了不少主意，挺有政治经验的，就跟这个克林顿当总统的时候，希拉里他总得在旁边也能耳濡目染点吧，所以我觉得李李治可能是这个意思。但是实际情况上是，李显登基以后，基本上就被架空了，所有的事儿还是武媚娘说了算。然后呢，他唯一有一件事啊，他想做个主，就这一件事是什么呢？就是李显有一个媳妇儿，韦氏，啊，这会儿是韦皇后了，很恩爱。说那你看，朕现在也为你是吧做了这这个江山。那我得给老丈杆子表示表示，我得给老丈杆子顶上来啊！嗯、所以呢，这个韦皇后她爹叫韦玄真，当时呢本来是豫州刺史。李李显呢就觉得说这个不够，说能不能让我这老丈杆子进位侍中，就是入三省，啊、哎，让他当金官。但这个时候呢，当时的这个中书令裴炎，这也很重要，这个人。裴炎就跳出来反对，反对的理由呢很简单，就是说这个韦玄真没有功绩，他没有为什么国家办什么事儿，火箭提拔啊，然后您就连升几级的给弄成京官，这样呢也不太好，不要这么弄。中书令是三省的这个其实是高级长官嘛，就是人家有这个资格，而且这个理由说出来呢也不算过分，是吧？你这个总得有个缘由吧。然、啊、就是因为你那个你爱你媳妇儿，然后你老站杆子就顶起来，那你这不就是培养外戚吗？嗯，并不是什么好事儿啊！历朝历代，于是呢，这个搞得李显呢很恼很恼怒。于是两个人在争执的时候啊，李显就说了一句话，嗯，就给他惹祸了。他说：“我就是把天下给韦玄珍也无不可，何况区区一个侍中？”嗯，治罪。哎。这个话的确呢，说的就有点不靠谱了。您是皇帝，你就是再喜欢你媳妇儿啊，再想提拔你老丈杆子，但是你话不能这么说呀，就你这就让别人听起来有点不像话了。这天下是姓李还是姓韦啊呢？那我觉得也是。而且你说他作为皇上，嗯
0: ，你就是想提拔，你稳着点儿。嗯一步一步来。对，你看这个武媚娘起来的时候，她想提拔武家的人，当然武家她那俩哥哥对，但是那不还有姐姐吗？嗯，那她也得慢慢来，对不对？而且我觉着武媚娘非常吃这一点。武媚娘是作为李显的这个父亲这边的人，对，你他妈的提拔娘家人，对，那他能不干你？武媚娘有小心眼儿
1: ，对，她又另行径止。所以说这个事儿啊。就是触到了，我觉得啊，触到了武媚娘政治神经里面最敏感的那一根线了。嗯，因为这里面呢，史书上说这个坏人啊，就中书令裴炎，他呢马上就跑去找武媚娘打小报告。他说：“那个你儿子在朝堂上可说了啊，说这天下就是交给韦玄真都行，何况一个侍中？”打小报告，其实这种嘴脸呢，是还按照我们。很市民的想法，就是咱们小时候最痛恨的是什么呢？跑到班主任那儿打小报告的这种臭不要脸。所以呢，委委屈这个裴炎呢，就是他会给我们留下这样一种形象。但是人家这是政治站边，哎，但是他这个事儿呢，我现在啊，因为后面他还有戏啊，我们现在在这儿要说清楚，其实你客观的来看，裴炎这件事没做错，就是作为一个皇帝。你的确，你就是想提拔他，你不能这么说这个话。那我呢，去你妈那儿，我说不动你、啊，对吧？我去你妈那儿说说，让你妈提提醒一下你。这个事儿其实从道理上来讲没错，但是呢，就像刚才我们分析的，这就触到了武媚娘最敏感的那根神经。说白了，武家也是外戚。嗯，现在韦家这么急于提拔，将来他。他怎么怎么个意思吗？啊，老娘现在是太后了，新皇后出来了，她是天后啊，天后。天后所以呢，武媚娘这个时候就动心思了，这是第一点，对吧？我觉得从正常人来说都会有这个危机感，啊，娶了媳妇忘了娘，这个是经常会从母亲们的嘴里听到去警戒儿子的话。第二点是什么呢？史书里面这个写的这个笔法有点意思啊，所以我说唐书啊，你读起来它像小说，它不太像历史。说这武媚娘呢，就想起来家里面曾经的一个，呃、家里面传的趣谈。哎、呃，武家小时候有一个趣谈，什么趣谈呢？说他还是婴儿的时候，他爹武氏月呀，有一回请来一个客人，谁呢？袁天罡，嗯，袁天罡呢有一门手艺，嗯，推背啊，呃，按摩按摩操，啊、对，呃，给人看面相，嗯，啊，这不是袁天罡，不是一个术数,数大师嘛，传说里面，他当时出名到什么程度呢？就是说天策府里面这些人，就是跟着李世民混这些人啊，都请他看过相，而且呢看的还挺准，所以这个名声在外，有手艺。五十月呢，是我这好不容易请来家里边一趟，那这怎么办呢？全家啊，有一个算一个，都出来，哎，都都出来，儿子、啊，闺女、什么媳妇啊、老妈子，有一个算一个。今天大师到位了啊，咱们抄上了，老五家全部出动，请袁天罡呢给看看，那就一个一个来呗，啊，先看这个他媳妇儿。哎呀，说这个媳妇儿好，媳妇儿当生贵子，嗯，哎，你看这个相师啊，有的时候这话术就得就,就得拿捏的到位，夸媳妇儿吧，这仨人就夸了，你看、嗯、爹妈孩子就都,都夸了、嗯，不分男女，啊、哎，这个直接一个地图炮干过去，哎，五十月很高兴啊，说太好了太好了，说那你看这个媳妇儿这个先先搁一边了，就是反正将来肯定得这个。我这孩子里面得有人有出息嘛，那就看看我到底是我哪个孩子有出息啊？这不是就到下一辈了吗？就先看他这个俩儿子武元庆、武元爽。这个、袁天罡说，哥俩面相将来应该能官至三品。嗯，这不是春秋笔法吗？呃，你就我就是说唐书写的像小说嘛。嗯，说但是，啊，中国人主要听但是。但是不得显贵终身，没有善终。哎，就是能当到三品官但是后面的结局可能不太好。哎，这个哥俩一听说，那也行了，咱干到三品可以了。啊，说这个，那我这个还有一个女儿，你不是说这我这夫人将来生贵子吗？那这不是这俩儿子，那我还闺女。他不俩闺女吗？还有一姐姐呢？啊，对呀、啊，这会儿武武则天还小，还得人抱、啊、不抱抱着呢。然后就把她姐姐，就是后来的这韩国夫人给叫过来嘛，说：“你看我这是这是我大闺女啊。嗯”袁天罡呢说：“这闺女是贵相，哎呀，可惜好像也不得善终。”嗯，就也是贵相，但是也不得善终。哎，这武氏月说：“那这。”都不是，你这是开玩笑。我这么大年纪了，你这意思我能再生是怎么着啊？说也不是，我呢还有一小闺女啊，这个但是这还抱着呢，能看吗？袁天罡说那有什么不能看的、啊？抱过来我看看，就把武媚娘这个怀中的婴儿抱过来一看，然后呢这个时候啊，这个说五十月耍一鸡贼，因为小婴儿他看不出来男女。他说：“你看看我这儿子，怎么样？”啊、嗯，这个袁天罡看了半天呢，说：“哎呦喂，说真是儿子吗？”说：“是儿子，就是儿子。”说：“那你要这是儿子，你这可富贵不可限量。”说：“但是呢，要是换做女子就更好了，就是、嗯、性别啊，<笑>性别要是调换一下会更好。”那这个。嗯武十月就说：“你怎么个好、啊？嗯、说是男是女，有什么区别啊？”袁天罡说：“啊，龙瞳凤颈，相当极贵。说如果要是女孩有此相，能当女帝。说要男孩就不一定了。”嗯，武十月说：“你这净瞎开玩笑！说从古到今哪有女孩当皇帝的？你就扯淡。”然后说：“哎，袁天罡说这咱就是一乐。”是吧？我一说你一听，你这信不信的，这是吧？反正我也没找你收费嘛。这事儿呢，在武家呢就传成一个笑谈，就是这俩哥哥武元庆、武元爽说，从小啊，因为那会儿武则天还小，他是不记事嘛，他能知道一定是后来家里面人告诉他的，就说老拿这话呢逗他，说哎呀，将来你还能当皇帝呢。武则天慢慢慢慢长大了呢，也明白说这是拿他开涮呢。他一看史书是吧？从古到今就没有女皇帝，打秦始皇到现在，他到大到他们大唐就没出过一个，就是压根就是不可能的事儿。所以就就是说，从小到大家里边人拿他开涮，他是这么理解的。结果呢，说现在呢碰上了这个儿子被告状这个事儿，说这武媚娘呢动心思了，哎，说难道袁袁大师当年这一卦？我们当成笑谈，那怎么就不可能有女皇帝呢？这是史书，你看写的跟小说儿笔法似的。然后呢，他就把这个裴炎叫过来，那不是他告的状吗？他还是中书令，叫过来说：“你说这事儿怎么弄？”我觉得李显德不配位，不适合当一国之君，哪有在朝堂上说这种话的，对吧？怎么办？商量说不行啊，费力。于是呢，把这个雨林将军程务庭也叫来了。明天，嗯，交给你个任务，带领雨林军把大内控制住。我们有大事要办。第二天，百官齐聚乾元殿，然后呢，裴衍上来宣读。说天后有诏，啊，要废中宗为庐陵王，就是让李李显从皇位上滚下来，<了>啊。这个时候呢，李显就很很吃惊啊，说我这个屁股还没坐热呢，我刚没当几天皇帝，嗯，说就问说我有何罪？于是呢，这个、裴炎就说说你说没说过这个话，啊？汝欲以天下及伪玄真尚德云无罪吗？你说没说过这话？你说了，天下都可以给伪家，搞得李显哑口无言。确实说过，不止大，不止这个裴炎一个人听见了，别人也听见了。于是就在这个一愣神的功夫，就被废了。废了以后，直接就被羽林军带下去，进入别室，关起来。然后呢？这武媚娘就晃荡出来了，天后就呼唤群臣说：“四王失德，已经废立，此后地位应属何人？谁该当皇帝？”那么这个时候呢，裴炎突然大声说：“应立豫王。”是谁呢？就是李旦。啊，武则天有点意外啊，这不对呀、啊，这应该往下传呀、啊。哎、你儿子穿、哦啊、你,你听着呀，嗯、他是这样，儿子辈儿太小，嗯，而且呢，这个我甚至怀疑有没有，就是下一辈啊，不光说是这个中宗李显的下一辈，就是再往下一代，他其他几个哥哥有没有合适的，这也行嘛，嗯，对吧？但是实际情况是这样，李治呢有八个儿子，老大李忠是刘飞所生。已经被刺死了，这也是武媚娘干的。哎，很早就死了。老二呢叫李孝，属于早夭，啊，就没有进入什么政治斗争就死了。老三、老四，一个叫李尚金，一个叫李素杰，这俩是萧淑妃生的，啊，因为跟武媚娘这儿帝哥连着他妈这个一起一起卷包会了，就给折了。然后再往下呢，李弘被震了，被武武则天给震死了。嗯、啊，然后就是李贤被废过，当太子时就被废过。然后就是咱们这位，这个最后这位李显，刚刚废的。所以说掰着手指头数呢，在年龄上合适的李治的儿子，就剩李旦了。所以裴炎喊出来这话呢，倒也合情合理。于是呢，群臣响应。哎呀，说得好，说得好，李李旦合适啊，就把李旦给立成这个接班人了。那么改元文明，依然由武则天林超称之。啊，其实还是傀儡。史书上说武则天很意外，我是觉得呢，就差一步了。嗯，就我并不觉得这可能在计划之外。因为八日守墩鼠一共八个，就剩李诞了。本来前
0: 边可能你要是五个废掉的时候，他还没这种心思，嗯，还远。你毕竟这李智还没死呢，对啊，对吧？嗯，这死了就差这一步了，就差这一步了。就是、然后有时候你看像打英雄啊，嗯，你打撸啊撸，嗯、妈的，你说对面来五个，等你剩最后对面就剩俩的时候，嗯，那就干
1: 了。嗯，啊、哦，你是这么考虑这个打团战的时候这个思路啊？对。对你是一射手，原来你不能这么考虑问题，指着、嗯、你输出呢。你所
0: 以输嘛，狼
1: 。<笑>对。那么我是觉得啊，就像你说的，如果说有很多皇位继承人，那这个事儿难度系数比较高。如果说就剩这个最后一个了，你不给他拉上来走个过场吗？嗯，不差这一哆嗦，就不差这一哆嗦了嘛。我就是这么认为的。于是呢。这个李贤被贬到巴州，然后四川，就是没死那个老二李贤啊，先给贬贬到巴州，因为这马上中央要出事儿，先把他弄出去，然后找一个机会，说李贤呢写了一首词叫《黄台瓜词》，嗯，内容呢不长，我给大家念一下啊，说种瓜黄台下，瓜熟子离离。一摘始瓜好，再摘始瓜稀，三摘尤为可，四摘抱曼归。其实我没听出来什么政治隐喻，嗯、我我我是以我粗浅的文学功底，我觉得就是一个，呃，摘瓜的摘瓜的,摘瓜的打油诗，而且很没有文学的这个美感，我觉得啊。然后就被武则天说读出事儿来了，说这就是对我不满了，暗喻啊，说又讽刺我了，然后呢？逼令李贤自杀，其实他已经是被废过一次的太子了，按说已经进入不了政政治中央了啊，对吧？但是不行，逼令自杀，那就说白了，已经准备好动手了。然后呢，这个李李显令他出居房州，再迁到军州，就是老三啊，也在调动，往往边远地区赶。然后开始什么呢？终于想起来封自己武家的人了。嗯，封这个就是俩哥哥的孩子武承嗣，这是武元爽的儿子啊，为太常卿。然后追尊想、啊、他们家，他想追尊他们家的这个祖先立七庙，这个就很明显了。什么人可以开七庙？皇家、嗯。对，没你这个有点越智。于是这个时候，裴炎又跳出来说：“不行，急了，急了，说不行。”所以，我解读这个角度的时候，我认为裴炎啊不是个坏人。嗯，就是，呃，传统理解唐书这一段觉得裴炎是武则天的一个走狗，你这在帮他干掉中宗李显嘛？你这不是走狗吗？但是这件事的时候，你可以发现裴炎不是这么一个。说甘为鹰犬爪牙的这么一个角色，他还是一个正直的大臣。他就跟武则天就说啊，说你知道这个汉朝有个老吕家吗？吕雉啊，吕雉啊，说吕雉最后封这个吕禄、吕产，最后吕雉一死，你看吕家什么下场了吗？就你现在要走吕雉的老路吗？你还要开七庙，对吧？武则天呢就很不乐意。就开始啊，就觉得说这裴炎是不是跟我不一条心，嗯，就有这个想法了啊，敏感，嗯。而这个时候呢，史说就更逗了啊，就热闹，说各地啊，就开始传上来祥瑞，嗯，还有好多什么县令，什么一个松阳令，松阳县令繁文说这个发现石碑了，上面有祥瑞，嗯，各地啊就不停的往上报祥瑞。那么解读的角度呢，有一种认为是武则天暗地里指使的，这个呢不太靠谱，因为暗地指使指使不到这个各地县令去。但是呢，也有一种可能是呢放风出去，各地县令揣摩心思往上反过来拍马屁，这也是可能的。但是不管怎么说吧，朝中就有点乌烟瘴气。报祥瑞嘛，是吧？咱们讲风水占星的时候也说过，这玩意儿在古代其实已经没人信了。就尽管是到了唐朝，已经没有那么吃得开了，他还搞这种东西。然后呢，他就说：“你看，这个老天爷都给征兆了。”于是呢，称东都为神都。哎、啊，看那个电影《狄仁杰》，那个神都龙王是吧？那就是说的是洛阳啊、嗯。东都为神都，然后呢？是我特别讨厌的一个行为，他换了好多官名嗯，啊，对于这个不不看这个历史的人呢，其实没什么影响，对吧？但是对我来说就非常讨厌，因为不好记，嗯，我就念念他都换什么了，他把尚书省改为文昌台，然后把仆业改称左右相。啊，你就是看那个《长安十二时辰》里面、啊，不是说就什么左相、右相什么？这就是因为武则天那会儿改的名实际上，原本啊，对应的是什么呢？就是尚书左仆射、尚书右仆射。然后六部改成了天地四十六官，就是天地、春夏秋冬，这都是南北朝时候用、曾经用过的，他又给用回来。门下省改称为鸾台，然后中书省称为凤阁。啊，就是甚至后来到了这个明朝的时候，还是互相这个恭喜说啊，恭喜阁老是吧？入阁、入凤阁什么的，它最最最早的原型在这儿，就是凤阁啊，是这么来的。侍中改为纳言，后来都影响到了日本，是吧？这个日本就是大纳言是一个官位，这就是受唐朝影响。嗯、中书令为内史，御史台分为左右肃政台。大小官吏啊，就是好多名字都变了，所以五周这一朝啊非常讨厌，就是他突然说一个官名，我有时候对不上，我得想他原来对应的是三省六部里面哪个官职，就很混乱。其实这就暴露了他的野心啊。嗯、然后呢，没没追七庙，追了五庙，就是五庙就是什么呢？往上倒了五代，就是从我们家啊这个祖上。就是是是个贵人，是是鲁国公什么，都是他瞎掰的。其实、嗯、其实老武。那不是
0: 他，还给那个人老李家告诉祖先是谁？告诉是老子。为什么？嗯、
1: 因为老子叫姓李的李耳。是是，就是是你要这么说的话呢，的确历朝历代这个开国君主啊，多少不要脸啊，都是喜欢往给自己祖宗这个乱投胎。但是武则天这个其实武氏越啊，就是他爹呀、啊，某种意义上来讲就是一投机商人。哎，这个眼光比较好。你要说他们家是什么贵族出身，这就有点扯淡了，就谈不上了。开了武庙，然后呢，开始在立啊，说这个武三思、武元庆的儿子武三思为右卫将军。然后他们家的这个族中子弟，什么武幽宁、武幽归、武幽望，这就是等于是，呃，武士彟兄弟那一支上的孩子。就是也都加官进爵，导致的结果是什么呢？朝中诸武用事，这个词在汉朝就是不不不意外嘛。诸吕用事一个意思，就是外戚这帮人就上来了，内官多受排挤，外官多遭贬斥。内官指的是什么呢？宫廷里面的官员，外官呢就是朝中这些大员大员也好，还有包括什么地方官，这些都叫外官嘛。嗯多遭贬斥，这个事儿呢，故事就转折了，就到这儿。我们可以发现，洛阳城里面，你可以把它形容为变了天，啊，从首都的名字，到官职，到人事安排，啊，都变了天了。实际上，已经离他最后称帝就差那一步了。到这儿为止，事情发生了一个转折，转折在哪儿呢？扬州，嗯，有一天晚上，这个屋子里面啊，坐了一些个江湖上的这些流流落出来的英雄人物，为首的，就是英国公李敬业、嗯，这怎么听着有点像那慕尼黑啤酒馆希特勒那事儿啊、嗯？有点阴谋啊，就是、就是阴谋。李敬业是谁呢？李济的孙子，嗯、后来的徐敬业。他坐在头里。他本来呢是梅州刺史，被贬为了柳州司马。刺史呢，起码是就是咱们现在的这个所谓的呃省级往下，市级往上，也是一方大员。柳州司马呢，就是州里面管军事众多副手当中的一位，就是被贬官了。柳州司马，然后呢？他的弟弟李敬游变成了周至县县令，唐之琪贬为阔仓县令县令，杜求仁贬为乾县县令，骆宾王本来是长安主簿，贬为临海丞。县城呢是县衙里面啊，他不是县令，比县令还低。县衙里面的二三四把手里面，其中一位就是管文书的，叫县城。这骆宾王啊，七岁神童，老头今年六十一了，好不容易干到长安主簿，夸嚓贬成县城了。你说这心里受得了吗？神童那、啊、不是写呢？嗯，写的这鹅鹅鹅，呃呃呃写檄文呢。嗯，魏思温贬成的是周治县尉。地方县里面的这个，算是什么公安局局长吧，这么一个职位。这些在座的人，今天汇集到扬州的这么一个屋子里面干嘛呢？想造反。刚才介绍了他们的出身，大家都听明白了。这是连同首都变天啊，一个连锁反应。很多这种地方官啊，遭到贬斥。原本呢，可能还是。向上走的这个仕途啊，因为这里边有些人还是很年轻的，不是都像骆宾王混这么惨啊，有的年纪并不大，所以呢，政治仕途还在往上走。突然，你看这基本上我刚才念到名字的全部都是往下贬，那基本上也就是我们可以推理为你的政治生涯已经是结束了，就是你今后也就是不会再起来了，因为朝中要变天了。朱武要用事了，所以这帮人在扬州干嘛呢？说他们不行就反他娘的了吧？史书对这个评价呢不高，因为什么呢？本身啊，其实你们要反武武则天这件事儿还挺正义的，可是总给一种感觉是什么呢？你们自己个人利益啊遭到了这个损害，所以你们起来跳脚不干了。但是他得有个师出有名啊！哎，你不能叫清君侧吧？找了一个名啊。嗯，这帮人呢，把这个扬州长史弄起来宰了以后啊，就设了三座幕府。你说的这名就来了。第一座呢叫匡复府，嗯，匡复谁？匡复谁？家。对，匡复李家。第二叫英公府，因为这个李绩的孙子嘛，是吧？李敬业嘛，他叫英公府。第三个扬州大都督府，因为他们在扬州弄的事儿嘛。然后呢，李敬业自称匡复府上将，领扬州大都督师，魏思温为军师，找了一个长得很像李贤的人放在军中。嗯、我们要匡复，玩替身，玩替身，嗯、玩影子。因为咱们刚才都说了，李贤已经死了，但是呢。老百姓不知道，嗯，很多这个地方上的这些名流士绅也不知道，他们就认为是什么呢？你看，首都这个武家啊，的确闹得不像话，这是李家天下呀。这个英国公的孙子现在站出来了，是吧？说这个，而且是保着废太子李贤要起事，于是呢，就是扬州附近啊。算是群情响应，嗯，就是古人他还是得讲究一个正统。正统，你刚才说的师出有名嘛，其实这个名他们找到了，可是呢，就是做的吧有点不伦不类，你还弄一假的，就总感觉这些人吧有点骗啊。但是呢，结果是旬日之间得中十万。就是确实啊，有很多人心里面还是心向李家的。一听说他们打出这个旗号，要匡复李家，还是愿意支持的。于是呢，这个让骆宾王说起草檄文。嗯，这以前说过。对这个呢，咱们在二零一七年的八月三十号上传过一期，叫《讨武曌檄》，这之前我们已经讲过了。所以呢，这个具体的内容。今天就不再赘述了，感兴趣的可以去找到那一期啊，听这个文学优美，然后词藻华丽的骂人的卷脏街的一篇文章，就是啊，毕毕就是毕业的，啊、跟你说边防的是，反正呢导致的就是武则天啊，这檄文就传到天下去了。武则天看完以后呢，看到中间的时候说了三个字：好笔仗，文采好啊。说看到末尾的时候，就是连称奇才，奇才。说这样的人没招到麾下，这是宰相的过失啊！怎么着要动裴炎了？这是宰相的过失，这人才给放出去了。然后呢，夸完了以后呢，就说人家是造反，嗯、啊，咱们也别光这个清醒一点。呃、啊，对，清醒一点。于是呢，派大将军李孝义。统兵三十万，准备去进攻李敬业，然后追销李敬业所有的祖考官爵，发种籍官，就是把这你们家祖坟给你刨了，然后复姓徐氏，就这个时候他就叫徐敬业了，啊，也是历史上大家比较熟悉的名字了啊，虽然他爷爷是李绩，然后呢，就得商量啊，又把裴炎叫过来了。说，你看眼下这个，已经他们造反了，怎么弄啊？结果呢，裴炎就说啊，说我认为这个事儿也不是特难办。你说他们为什么造反啊？他们觉得老李家受欺负了，就是天后。我觉得这事儿你要不就归正吧，我觉得你要是归了正，他们就师出无名了，然后这个事儿就算解决了。嗯，给武则天气的说，你给我出去。啊，说你这叫什么狗屁建议？就把他这侄子武承嗣叫进来了，说这个刚才裴炎说让我归正，我这一时上头，我给他轰出去了。他说后来想想，咱说的没错，好像是不是咱应该归正啊？着急了呀！武承嗣说说完全不用听裴炎的哦，有两个原因。第一个呢，说这个裴炎的外甥。叫薛章，他就在叛军里，他当然帮着叛军说话了。他外甥就是叛军。第二个，说我早打听了，这帮起兵造反的，就是一帮乌合之众，我都很了解了。我还有这个知道有更了解的监察御史崔查，他告诉我的。啊，要不我怎么知道这个裴延的外甥是薛章在叛军里面？薛崔查他们同事都是这个。监察御史武则天说：“你快把薛查给我叫来，我问问。”一问，真是这么回事他的确，他侄子去，这个就是叛军。于是呢，裴炎算是到头了，啊，下狱，屈打没成招，直接弄死。然后，连带着朝中这有战队的，有就是裴炎一下狱，就有人出来替他求情。这好歹也是三省长官啊。有人说裴炎说的没错啊。对啊，你干嘛给人给人关起来啊？连带着替他说话的全部弄死。然后呢，这个还有裴炎的侄子叫裴胄，小伙子刚十七岁，当时是太太仆四成，官位很低，但是呢血气方刚，就非得要上书求见武则天。进来以后呢，这话说的也是不卑不亢，说我不敢说我们家有冤情。啊，就我叔叔这个，我不敢说有冤情，说我为天后着想，你能不能听我一句？武则天，你说，你说吧，你说，这话都说这儿，你说吧。这裴胄就说：“说太后，你为李氏妇，你嫁进李家的媳妇儿，现在专揽朝政，便易四子，疏斥李氏，封崇朱武。那么，如果人心一变，不复可救。”就是咱们得讲道理，你是人家儿媳妇儿，你现在搞的不正统啊！你现在搞的这个，你们自己家的姓武的骑在人家姓李的头上来了，你这事儿不对，你这么做下去，你很有可能不得人心，你就完了。那么应该怎么办呢？说赶紧啊，归正，还是这一套、嗯、啊！武则天说好：“好小子啊，还敢在这儿胡说八道，行。”这个反正也没得什么好下场，我也就不细说这孩子了。十七岁嘛，愣就是愣啊。那么这个时候呢，咱们还得话锋一转，这不是扬州这边已经起兵了吗？他们这边呢也开会啊，分成了两派意见。这个咱们讲讨武召席的时候大概讲过，军师魏思温的意见就是说应该直指洛阳。啊！趁天下群雄响应，咱们直接冰封直指,指洛阳，然后一鼓作气，就把这事儿给办了。可是呢，这个薛章，薛章就是裴炎这侄子，他说：“首先，你看金陵有王气，啊，然后有长江天险，这是一个非常好的天然的地理条件。我们应该呢先就近攻下常州、润州，然后徐图北上。”后来啊，他们不知道有一位和尚叫朱元璋，就是这么干的。嗯，但是这个时候呢，大家都不知道后来的事儿，所以两派人呢就产生了意见分歧。我插一小
0: 嘴啊，这真过了这个几百年的这个时间流转，嗯、水文一定发生了变化，嗯、所以朱元璋才能成功。
1: 你觉得是地理环境是是？一定是这、啊、样，因为我
0: 最近看这么一篇文章，嗯，就是北京原来有很大一片有水，现在都没了。嗯，它就是发生了变化。嗯嗯你像洛阳东都，它又挨着这个有几有
1: 通有通水渠、啊、大运河是吧？啊、对，嗯嗯、啊，这个是一方面原因。但是呢，当时徐敬业采用的是先攻长润二州，就是还是想徐图霸业。于是呢，搞的这个魏思温啊很惆怅。就是说，你这个事儿不能拖呀，兄弟！你一拖，大家就明白了啊。合着你小子是有帝王之志，是吧？你先建立一根据地，然后你慢慢打地盘，这不天下就分裂了吗？你这不是这么个秦王，不是这么个玩法。但是呢，这个结果是，反正他就开始打，还很顺利，就把润州给攻陷了。而且最逗的是什么呢？守润州的是李思文，是他叔叔。是徐敬业的叔叔，他原原本姓李吗？李思文呢，宁死不降，都是一家子。然后呢，这个徐敬业挺逗，说你要不改姓武得了，嗯，你是咱家人吗？你怎么替这个老娘们儿这个撑腰呢？是吧？武则天明显就是篡逆，你还替他守城池，你改姓武吧，就把他这个叔叔强行改姓啊，然后给关起来了。但这个时候呢，魏思温啊，就是说说你这。这都弄得叫啥事儿啊？你说，你说你自家人这还扯犊子，这事眼看估计要亡要败。那么就在他们这边扯皮的时候呢，那个李孝义带的三十万前军也已经赶到淮水了，那就离长江不远了。于是呢，第一次交锋就叫开始。这边徐敬业呢，率自己的本部兵马。回军屯驻到高邮，然后让他的弟弟李敬游啊，这时候叫徐敬游吧，守淮阴。然后他的手下的一员战将叫韦超，带上尉迟昭守都梁山，形成犄角之势、啊、兵法上，咱们看《三国演义》，老说犄角之势啊，觉得这样最牛逼。但是反正我在历史上看到，但凡形成犄角之势的，最后全都玩完。结果是什么呢？第一仗还很顺利，李孝义这边的前锋部队率领的长官叫雷仁智，去强攻徐敬业的大营，还被徐敬业打败了。所以呢，叛军这边算是出战告捷，赢了，搞得李孝义呢退回来以后不敢再进攻了，就在这等，在在淮水这一线等。他手下呢有一个监军，啊，叫魏元忠，当时的官职是侍御史。跟在军队里面监督的这个魏元忠呢，跑过来就找李孝义，就说：“说天下安危在此一举，我们应该赶紧把这事儿解决了。”说如今呢，大军逗留不前，那么恐怕迟则生变。就是他们这边是来评判的，你评判你不抓抓紧，你等什么呢？果不其然呢，消息就传来说东都啊发出援军了。由大将军黑齿常之率领一部人马赶来的路上啊，准备增援我们。这个魏元忠就接着吓唬李孝义，说：“你看我说什么来的？东都那边已经有反应了，为什么派黑齿常之来啊？嫌咱慢啊？你三十万人打十万人，你还不敢去？如果黑齿常之来了、嗯，没你事儿了，要替换你，你到时候咋办？”对吧？这李萧一想说，这魏元忠说的呢也有道理，怎么办呢？说呢，这个您您说咋办呢？魏元忠说很简单，我们呢，要不去进攻这个淮阴，要么去进攻都梁山，就是去进攻徐敬业他弟弟或者他别将守的那个所谓的犄角之势，绕过高邮他这大营。这时候军中呢，就有人就说说你这个。犄角之势最恐怖的就是你打其中一头，那这个徐敬业领着他的精兵随后赶杀过来，就对我们形成前后夹攻之势，怎么办呢？我们就完了。这时候魏元忠说了一个很精辟的分析，他说不会的。首先，这帮人是乌合之众，最精锐的部队都在徐敬业的手下，所以他弟弟徐敬业和这别将韦超带的就压根不是什么精兵。我们与其跟他的正面精英死磕，不如去打他这个所谓的侧面的部队，一定能快速拿下。他在赶来援救之前，我们就拿下的话，根本就不会让他形成前后夹击之势。所以说，魏元忠这时候说的这个建议其实很对。呃，李峤也听了、嗯。果不其然呢，这个徐静游和韦昭啊，根本韦昭根本就守不住。人家一来就溃败了，溃败以后就逃回徐敬业大营了。然后呢，徐敬业呢就引兵啊，准备再战，发现确实打不过人家了。两军呢又陷入僵持。李孝义这边呢也有什么夜袭吧，也也没成功。反正就是已经交手了三回合了。到这个时候啊，李孝义说：“你看我也听你老魏的了，是吧？犄角之势已除。”现在人大营就在前面，咱还搞夜袭，也没拿下来。咱不，咱往后撤撤，等等黑齿常之，等等援军。刚要撤的时候呢，史书里面说说发现敌方的大营啊，有探报传来说营帐上空有乌鸟造集，什么乌鸦呀、啊，什么那些小鸟啊，在他们大营上面飞。魏延忠又跳出来说不要撤。这个是老天爷给我们的信号，我们肯定可以成功。说你给我讲个道理出来，为什么呀？说你看这个乌鸦呀、啊，什么这些小鸟，它什么时候在大营上盘旋呢？一般以经是人去营空，这帮鸟就来了，这捡点剩的粮食啊什么的，这小鸟就云集过来了。说如今他们大军还没撤呢，鸟就过来了，这就是败亡之兆。听起来逻辑上好像没什么问题，实际上我觉得很扯淡、嗯、啊，就是胡他妈分析。但是呢，李孝义依然还是听了，觉得魏延忠说的有道理。前半句挺有道理的、嗯，对，前半句是对的。一战之下呢，这魏延忠说啊，说我已经观察出来了，就是后边这个很关键。说我观察出来什么呢？想赢咱们有一招啊，用火攻。说我看了这地形啊，旁边都是芦苇荡。然后现在呢，隆冬季节，天干物燥，放火烧它，啊，而且咱呢在上风口，他在下风口，肯定行。就是什么乌鸦那些呢，我觉得挺扯淡的。但是这火攻这招是够狠，所以一把火把徐敬业这个大营就给打崩溃了。崩溃之后呢，徐敬业也挺逗，逃入江都，觉得还不放心，干脆啊奔到润州。然后呢，接着拉上自己的这个家小，就逃入江中，顺江准备出海，就是这一连串动作啊。就是这边大营一烧，这个徐敬业就开始跑，然后最终他的目标是什么呢？想顺流出海，东奔高丽。你就琢磨这这孙子，我也不知道他是疯了吧，反正是就是觉得也没戏了，肯定。这船呢飘到海陵，部将就反了。直接就把薛敬业一家老少宰，老小给宰了。你这不是疯了吗？你还想出国是吧？谁也不跟着你干了。然后呢，这一家老小宰了以后，连同啊，说这个什么唐之奇、魏思温、薛超、这韦超、薛昌、薛璋这些人，全都被逮住了，然后抓回活着的抓回东都，死了的脑袋邮寄回东都。唯独呢，有一个人，就是骆宾王，下落不明了。啊，这位神童六十多岁老爷子算是不知去向了。这一场呢，仗打下来，最后一清点说，这帮反贼就是该杀就杀了，唯独重点表扬了一下李思文啊，说说怎么着，听说改姓了，这个你侄子让你姓武了。武则天说，我觉得也挺好，你就姓武吧，我没什么意见。啊，这李思文改改叫武思文了。后来呢，就是也有人说啊，说这个李思文原本也想跟徐徐敬业一块谋反来的啊，最后俩人意见不合才闹掰了。武则天一说，那也好办，那你就是还是回去姓李吧啊。讲到这儿就说什么呢？李绩这一支儿啊，最后就剩下李思文了。记得我之前讲这个李绩临终前说，你看这个。房玄龄、杜如晦两家的教育没搞好，是吧？都是开国功臣，天策府里面就属他们俩聪明。你说，你看这两家房家、杜家，现在这下场也不怎么样吗？还叮嘱自己弟弟李泌说：“我们子孙将来一定要教育好。”最后就落这么个下场啊！就剩这一支了，好歹没断了，就算不错了啊！但是反正也是免官啊，为民。不再是贵族了，嗯、有半路给杀了、嗯，然后开国功臣就没了这一阵儿
0: ，这是国运造成的，是吧？啊、哦，就是因为这个武则天即将要
1: 搞的这些事情，嗯、但是这个呢是一个很重要的信号，就是说正式起兵想推翻他已经出现了，但是失败了，嗯、后面的话这事儿就不可逆了，知道吧？就是说，你比如说这个徐敬业，他要真成功了。能不能成功，也就没五周什么事了。或者哪怕说他在江南扎住脚了，天下又进入南北时期对对峙，这事儿可能历史的走向就改变了。可是好死不死呢，就是这帮人啊，真是没有一点先祖风范，就不像他爷爷那那一辈那帮人打仗。这帮人打仗听起来怎么感觉都是像胡闹，导致没有人能再反对武则天。那么武则天就要开始她后面走向巅峰的表演。那么预知后事如何，且听下回分解。然后也在给我们自己打个广告啊，就是我们搞了一个抖音号啊，上次还忘说名了，抖音号也叫夜市下酒啊。对。然后你要拼音也能搜到夜市下酒。然后我们会录一些有的是节目当中的精彩的小段落，然后放成小视频搁进去，也有一些是跟节目没关系的啊，就是我可能。聊天的时候，突然我们想到哪儿，我就讲了一段，录下来，然后放到抖音上，就是大家看个乐吧。然后看的时候，点个关注，点个赞什么的啊，帮我们看看帅气的波哥，嗯，帅气谈不上，帮我们也攒攒人气什么的<笑>啊，感谢大
0: 家收听。